0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información visita centrodevidalomas.org
1: Estoy viendo muchas cosas, veo muchos caminos por donde irme y por eso estoy medio esperando para ver por dónde. Um, esa es la un problema de la gente que, que se mueve en estas cosas um, Pero eh, la palabra que traigo hoy Se llama orando con la palabra revelada ¿Cuántos en la primera reunión? ¿Una que otra por ahí? Quisiera repetir ese mensaje porque es la base de este mensaje Pero para que la verdad si pueden escucharlo Escúchalo no por mí sino por la palabra porque sí son, son 17 años más, muchos años más de, de cosas que Dios nos reveló en la casa de oración. Um, acerca de quiénes somos, nuestra verdadera identidad. Y el meollo de, de esa plática es que nosotros pensamos que somos lo que no somos. Porque nos han dicho muchas cosas, sobre todo padres y y abuelos, y hasta la tercera y cuarta generación. Pero me oyes esto: nuestros padres terrenales nos procrearon. Y solamente hay una sola persona que puede decirnos quiénes somos. Y ese es Dios, nuestro Creador, verdadero Padre, que nos creó, no nos procreó, nuestros padres terrenales nos procrearon. Él nos creó, no en evento de nuestra madre, como, como dijo el profeta Jeremías, Jeremías 1.5 Antes de que fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí Tu vida no comenzó en el vientre de tu madre, tu cuerpo empezó ahí La casa donde Dios puso tu espíritu Pero tú empezaste tu vida, empezaste en la eternidad Porque tú fuiste creado en el corazón de Dios, en amor antes de la fundación del mundo Para que vivieras en estos días Dios lo predestinó Entonces cuando tú llegas a entender esto Vas a entender que Él es tu verdadero Padre Y tú eres su Hijo Más que Hijo de tus padres terrenales Y no estoy hablando más de los padres terrenales yo amo, amé a mis padres, ya los dos están en el, en el cielo. Pero lo que necesitamos entender, si queremos poder irnos delante de nuestro verdadero, imagínense, ir con nuestro verdadero padre que nos ama con un amor perfecto, como ningún padre eterno nos pudo amar con un amor perfecto. Este nuestro verdadero padre nos ama con un amor perfecto. Perfecto, un amor eterno, un amor que no tiene falla, un amor que quiere lo mejor. La definición del amor Agape es siempre querer lo mejor para todos demás, lo mejor, aunque para los que quieren lo peor para uno. Como Pablo dijo, hermanos 5, que aún que éramos en enemistad amistad con Dios, Dios nos agapeó, agapó, no sé cómo se dice en, en griego. Nos amó con un amor perfecto. Amado, déjame terminar este pensar con esto. Tú y yo no pusimos nuestros ojos en Él, Él puso sus ojos en nosotros. Y no le perseguimos a ellos, Él nos persiguió. Y no le conquistamos a Él, Él nos conquistó a nosotras. Y Él es, Cristo es nuestro novio por ser nuestro esposo en, el, en, la, en la próxima etapa de, de tiempo, antes de que se acabe el tiempo. Y nosotros, como dije en la primera reunión, realmente esta vida es un cortejo, es un romance. El Espíritu Santo preparando a la novia para ese gran día de la boda. Déjeme decirles esto. En el día de la boda, cuando el Padre, ¿ustedes han imaginado las, las, las bodas del Cordero de Dios? Cada vez que voy a una boda terrenal, pienso en la otra boda. Porque va a haber una boda y el Padre nos va a casar con Jesucristo. Y nos va a preguntar ¿Vas a amar a mi hijo? Va a haber votos Yo, yo siento mucho Que los votos que usamos En las bodas terminales Realmente son los mismos O cuando menos son reflejo De lo que va a haber en esa boda Y, y el Padre va a preguntar A nosotros, la, toda la iglesia La novia por ser su esposa ¿Vas a serle fiel? ¿Vas a serle fiel? Pero se va a cambiar una frase ¿Cuál es? Hasta la muerte no se pare Ya va a ser para toda la eternidad Y lo que se va a cambiar Es que no vamos a llegar a ser una sola carne Vamos a llegar a ser un solo espíritu Con Jesucristo por toda la eternidad Ese es tu destino, ese es mi destino Entonces cuando tú entiendes esto ¿Quién eres? Cambia toda tu vida Y cambia tu manera de orar porque puedes pararte delante del trono de Dios y saber que sé, que sé, que sé que soy Hijo de Dios que me ama con un amor perfecto. Y quiere, lo que estamos hablando, que siempre Dios obra por, 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 lo, por el bien de todos los que le aman. El versículo que citó Carmen. Lo peor que el enemigo puede, te puede hacer cuando pasas por tiempos difíciles es... Hacerte creer que ya Padre no te ama Porque hay momentos en la vida cuando aparentemente Entre comillas Las circunstancias de la vida No se alinen con las promesas de la palabra ¿Alguien ha vivido esto? Pues todos lo hemos vivido Y muchos dicen, no, es por falta de fe Es por eso que el otro No me meto ahí en esa, esas cosas teológicas No soy, soy teólogo Pero te puedo decir una cosa, cuando parece ser que las circunstancias de la vida no se alinean cuando menos de inmediato o se tardan en alinearse o nunca se alinean conforme a tu entendimiento. Echa mano, mira más allá que las promesas de la palabra a su naturaleza, a su esencia. Dios está por encima de su palabra. Dios no es su palabra. Dios es por encima de su palabra. Echa mano, mira más allá. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios es amor. Dios siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Siempre. Cristo pasó por eso en la cruz, cuando el Padre tuvo que abandonarle por tus pecados y los míos. Y clamó en angustia, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Cristo pasó por esa experiencia cuando le fue cortado el amor de Dios Padre, la comunión eterna rota por un, un tiempecito en la cruz. Para que tú y yo nunca tuviéramos que pasar por lo mismo No permites que el enemigo te engañe Porque si te puede engañar a creer que ya Padre no te ama Ya ya se acabó Ya no hay más Entonces podemos siempre confiar Esto es por alguien porque no, no viene el mensaje Esto fue gratis Por lo demás les voy a cobrar que vayamos a, a Mateo 4.4 eh, compartí en la primera reunión que, que un día estaba yo orando y buscando al Señor y orando y sí siempre oramos con la palabra pero pero Dios nos quiso llevar más allá y me dijo esto Espíritu Santo me dijo bueno no te ofendas con lo que te voy a decir pero me dijo No me interesan tanto Si sí le interesa, pero dijo No me interesan tanto tus oraciones Lo que me interesa es que tú Ores las mías Y ese momento De ese momento en adelante cambió mi manera De orar O sea No, no, no digo que, que No podemos Pedir por lo nuestro, pero Estamos en Salmos 139 En la primera reunión En los primeros versículos de este capítulo David dice Antes de que salgan las palabras de mi boca Tú sabes todo ¿Sí están conmigo Entonces lo que mencioné también En la primera reunión Dios nos llevó a entender Que para orar las oraciones de Dios Para orar las oraciones ¿Cuántos creen que las oraciones de Dios son muy poderosas. Cuando Él declara algo, sucede. Y lo que Él quiere es, es poner sus oraciones, sus palabras en nuestras bocas para declararlas para que suceda. Entonces, eso es lo que dice en Isaías 55. Que mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Lo que Dios quiere hacer es poner sus palabras en nuestras bocas y cuando las declaramos en oración o en declaración profética porque realmente es uno y lo mismo muchas veces es más declaración profética de lo que llamamos oración es lo mismo. Una, o por Es una faceta de, la, de todo lo que es la oración. Porque hay muchas maneras que podemos orar. Pero lo que descubrimos a través de todos estos años en la casa de oración. De miles de horas de estar ahí. Que las oraciones que hacen la diferencia son las oraciones de Dios. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Como dije Dios me dijo lo que quiero es que que tú ores lo que yo te digo que ores O sea en pocas palabras la oración es decirle a Dios lo que Él nos dice que le digamos Lo repito Veo unas caras de what Huele un poquito a leña quemada la verdad pero bueno la oración es decirle a Dios, di conmigo, la oración es decirle a Dios lo que Él me dice que le digo. Aleluya, está cayendo 20 otra vez, ¿ves? En la primera casi pude oír 20 haciendo ching, 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 ching. Es que son conceptos de que como que no estamos acostumbrados a entender acerca de la oración. Y por donde quiero que vayamos, lo que ya hemos entendido, lentos pero seguros después de estar en México 17 años, que como ustedes escucharon, servimos a muchas capacidades. Pero sabemos que la, la, la mera razón, como dicen los hombres, la neta pues, por la cual venimos Dios nos mandó a México para, Es para ayudar a levantar Una cultura de oración con el Señor Entre, De la iglesia mexicana Y entonces Por eso hablamos de la intimidad Todo esto brote de la, de la intimidad con el Señor Velo en Isaías 62, 5 y 6 Dice, habla De, de, de esa relación de intimidad De ser desposada el hijo con los hijos y Dios con su pueblo. Y en ese contexto de intimidad ya dice, Sobre tus moros Jerusalén, he puesto guardas. Están conmigo. Aún ser atalayas, aún la guerra espiritual, lo que tú quieras, viene de, 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 en, en el horno de, de una comunión íntima con el Señor que es in que, que es inquebrantable. Entonces, ¿por qué es tan importante orar con la palabra? Vamos a Mateo 4:4, ya están ahí. Pues ustedes conocen bien el versículo, la tentación de Jesús, después de 40 días y noches de ayuno, vino el enemigo y le dijo, pues... Convierte esas piedras en pan, yo sé que puedes Y Cristo como contestó ¿Y Dijo, escrito está Si tú lees este versículo en el griego Leerías en el logos dice ora, Para mí, um, bueno eh, No es completa la explicación Pero por esta enseñanza creo que es suficiente La palabra eh, en el griego la palabra para palabra tiene, uh, Hay dos usos mayores Uno es logos y otro es reima y, y en términos generales es ese Es el logos La palabra escrita La palabra reima es la palabra Soplada, vivificada del, Por el Espíritu Santo Ahora La gran mayoría de las veces Es el Espíritu Santo Soplando sobre logos Que nos habla la palabra reima Están conmigo Alguien lo dijo de esta manera El Logos de Génesis Apocalipsis Nos dice todo lo que Dios ha dicho ¿Cuántos creen que Dios dijo esto? Es palabra de Dios, decimos Es palabra de Dios o es palabra de Dios Estamos de acuerdo Más bien déjeme decir esto Toda la palabra Logos Todo lo que tenemos escrito en su ori- or- or- Originalmente fue palabra Reima Que salió de la boca de Dios por eso, fácilmente, por decirle así, o lógicamente podemos entender que el mismo autor de este libro, que es el Espíritu Santo, cuando él viene y dice, pss, 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 fíjate en este versículo, estás leyendo y, y de repente una palabra, una frase, un versículo resalta de la página. ¿Qué es? Es el mismo Espíritu Santo soplando sobre el Logos. Reconvirtiéndolo en palabra reina para nosotros. Y es la mayor manera por la cual Dios nos habla. Porque Dios nos habla, como dice en Hebreos 1.1. En tiempos pasados habló por los profetas. ¿En qué tiempo? En el antiguo pacto. Y últimamente nos ha hablado por el Hijo. Tres años. Y después, cuando Cristo se ascendió, dijo... Esperaos en donde Jerusalén porque voy a llegar Padre y voy a rogarle y Dios va a enviar el Espíritu Santo Dios hoy en día nos habla por quién? por su Espíritu Santo Dios está en el trono Cristo está a su diestra Intercediendo por nosotros actualmente lo que está haciendo Cristo está intercediendo por ti y por mí Romanos 8, 34, Hebreos 7, 25. Dice que Cristo está intercediendo perpetuamente. ¿Qué quiere decir? En Hebreos 7, 25, termina diciendo: viviendo siempre para interceder por nosotros. Me encanta. Jamás estás solo, hermano hermana. Jamás, amado. Cristo está intercediendo por ti perpetuamente. No importa por lo que estás pasando, que estés pasando, no importa lo que las circunstancias. Cristo santo, hace años vino un orador y dijo: oye, no, no se te ha ocurrido preguntar a, a, al Espíritu Santo cómo está Cristo intercediendo por esa carga. Buenas tardes. Por eso volvemos a la definición. ¿La oración qué? Es decirle a Dios lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que le digamos. Porque el Espíritu Santo siempre intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, yo creo que es una, es una buena pregunta de preguntar. Entonces, aquí dice, el Logos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Reima, no Logos, en el Logos dice, estaba citando en las tres tentaciones, cita Cristo de Deuteronomio, parece que fue su libro favorito. En el Logos dice, en Deuteronomio, pero ya el Espíritu Santo, acuérdense, después de ser bautizado en agua, Cristo fue bautizado con o en. El Espíritu Santo ¿Se acuerda que vino como una paloma? Y luego Lucas 4, 1 Y Cristo lleno del Espíritu Santo Por primera vez Lleno del Espíritu Santo Fue llevado al desierto Por el Espíritu Muchas gracias Espíritu Santo Pero después de ese Enfrentamiento Cristo Aquí venciendo La tentación, o sea La palabra reima es necesaria para vivir, porque porque dice eh, no solo de pan vivirás, sino de todo reima. Vas a vivir por todo, ¿qué? Reima, toda palabra viva que sale de la boca de Dios. Con esto vas a poder vivir, vivir, vencer tentaciones, oír su voz, orar conforme a su voluntad, todas esas cosas. Hablamos en la primera reunión de que, ¿a qué horas terminamos? Una y media, sí, bueno, pasa a ver, porque si no, (ríe) muy bien. En el griego aquí, para leer este versículo dice, en el Logos dice, no solo de pan vivirá sino de todo rema que ha salido, que está saliendo y sabrá de la boca de Dios. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir la vida en victoria, la vida cristiana? Hay que vivir, hay que vivir en pocas palabras oyendo su voz. En eso, eso es lo que está diciendo la palabra, reima es oír su voz. Y cuando oímos su voz y sabemos cómo orar, cuando tú declares esta palabra, wow, todo sucede. Entonces es para vivir, es para vencer tentación, como estamos viendo, es para oír su voz. El poder de la palabra viva, la palabra reina, ¿sabe qué? Toda palabra que salió de la boca de Jesucristo en esos tres años que conocemos su vida cada palabra que salió de su boca fue palabra reima, palabra profética porque como nos enseña Juan 1 Cristo fue que el verbo la palabra encarnada ayúdanos Espíritu Santo a comprender eso ayúdanos no ayúdanos de veras no es tanto para aplaudir Espero que el aplauso quiere decir que alguien entendió. Porque para mí, mi, 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 mi mente como que trata de agarrar. como Porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo era la palabra encarnada. Y para los que interese para tu taller, también Jesucristo era la unción encarnada. La palabra Cristo en el griego quiere decir el ungido. Cada vez que tú dices Cristo, estás diciendo el ungido. Como Chris, y, y en, en, en el hebreo, Mesías es el ungido. Como Cristo fue, el, ahí te va. A ver, los que agarraron la primera, a ver si agarran la segunda. De la misma manera que Cristo era la palabra encarnada Era también la unción encarnada Todo lo que hizo Cristo Piénselo, entiéndelo. Todo lo que hizo Cristo, ¿cómo lo hizo Por ser hijo de Dios No, en su ministerio Filipenses 2 dice que se despojó de esto No se estimó ser igual a Dios Cosa a la cual aferrarse Sino se despojó de sí mismo la única diferencia entre Cristo y nosotros es que cuando Cristo nació de en la carne, también nació del Espíritu. Juan 3, nosotros nacimos de la carne y es necesario volver a nacer, Cristo dijo. La única diferencia, todo lo que hizo Cristo en su ministerio, porque cuando regresó del desierto, de, de, de donde estamos viendo ahorita, regresó en él poder del Espíritu Santo la primera vez que menciona poder antes este es para tu taller Lucas 2 40 y 52 el ungido crecía en sabiduría, di conmigo sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, versículo 52 igual, Lucas 2 52 y el niño crecía en sabiduría y en estatura agrega y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, a te va. La unción es en primer lugar sabiduría de Dios y en segundo lugar el poder de Dios. Me animas, hermano. No, está bien, está bien, está bien, nomás digo, es que entendamos. Entonces, ahí te va, ese es todo otro mensaje, pero es para tu taller. Como el ungido tardó 30 años, o sea, piénsalo bien, dos versículos que describe los primeros 30 años de su ministerio. Dos versículos, ¿no se te hace raro? Bueno, ahí está, nació y... Fue a templo a los ocho días Y luego tres, cuatro, cinco de, A los doce años fue a templo Pero bueno Dos versículos treinta años Y el niño, el ungido Crecía en sabiduría Y el Espíritu Santo me dijo esto El ungido cre- Tardó treinta años Para crecer en la sabiduría Suficiente Para Para Soportar la dimensión de poder que fue derramado en su vida. Es para tu taller. O sea, amados, si estamos buscando más funciones esa es otra plática, no pides por poder, pide por sabiduría. Porque el Señor es tan lindo Es tan lindo, de veras, nos ama Regres, Regresamos eso Nos ama tanto que cuando estamos Clamando por poder, Él te dice Si yo te doy esa dimensión de poder Para hacer las mismas obras que hizo Cristo En obras mayores, Juan 14 y 12, Te echaría a perder Porque no tienes la sabiduría Para manejarlo Nada más ve los gobiernos Del mundo Puro poder Sin nada de sabiduría porque necesitamos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios para levantarse e influir los gobernantes influir los políticos y para los que van a orar por ellos que tengan encuentro con el Señor con el ungido y que reciben la sabiduría de lo alto y no de abajo como dice Santiago 3.17 en adelante porque la sabiduría terrenal es Terrenal, animal Diabólica Qué bueno que nadie aquí se mueve En la sabiduría humana Gracias a Dios Sobre todo con sus hijos ¿Quieres que tus hijos te obedezcan? Profetízalos Muévete en la sabiduría de Dios Que es alto, es apacible Es amable Buenas tardes lo bueno es que me voy de aquí en dos horas Así es que <risa> Creo que no, no metieron jitomates Ni piedras ni nada Entonces voy a salir antes que Tengan chance de conseguirlos Entonces bueno Para oír su voz Para orar conforme a su voluntad ¿Qué dice el primero de Juan 5, 14? Que Bueno, primero que dice Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 dice: Si no sabemos cómo hemos de pedir que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con esos semidos que muchos teólogos piensan que es una referencia a las lenguas, y yo estoy de acuerdo. Pero luego dice en versículo 27 que: Porque el Espíritu escudriña hasta lo más profundo de Dios. Y siempre intercede como conforme a la voluntad de Dios para con los santos. ¿Hay unos santos aquí? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Escuche bien, es muy importante. De los nueve dones del Espíritu Santo. Uno es el más importante para nosotros mismos Y es el don de lenguas Los otros ocho son para la edificación de la iglesia Pero el don de lenguas Pablo dijo El don de lenguas es para crecer Porque vivimos en el mundo del alma O sea, somos un de cabezones una vez Dios me, como que me, me dio un cuadro y di un, un cabezón así con un corazoncito de ese vuelo. O sea, si te pregunto, seres ¿cuántas horas a la semana pasan en el Espíritu? ¿Cuántas horas me dirían? No están en el mundo de la lama, están en el Espíritu. Como dijo Juan en Apocalipsis 4.2, al instante estaba yo en el Espíritu. Tengo que seguir estoy. Hay un santísimo que me diría 10, 15, 20 horas a la semana. Estás, pero estás en el espíritu. Estás. Sí, ya me explico. Y donde lenguas es de entre las mejores maneras de edificar a tu hombre espiritual. Y tú puedes orar en lenguas todo el tiempo si quieres. Pablo oraba en lenguas todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque dijo: Yo oro en lenguas más que todos ustedes. La única manera que pudo haber dicho esto es porque oraba siempre en el Espíritu, estaba orando en el Espíritu. Con razón escribió la mitad del Nuevo Testamento, fue arrebatado a tercer cielo. Primero de Juan 5.14 dice, esta es la confianza, di conmigo confianza. Esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, ¿Cómo? Conforme a su voluntad. Aquí está la voluntad revelada. Y todavía más cuando viene el soplo. Y dice, esa palabra es para ti hoy. Órala. (ríe) Aplícatela. Y dice, esta es la confianza. Diga otra vez, confianza, confianza. ¿Cuántos quieren confianza cuando... Cuando oran, se llama fe que vamos a ver ahorita Es la confianza que tenemos Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Sabemos que Él nos oye Y si Él, sabemos, di conmigo sabemos ¿Cuántos quieren saber que Dios te oye? Pues ahora conforme a su Sabemos que Él nos oye Y si Él nos oye, entonces tenemos las respuestas de cualquier cosa que pidamos Bueno, conforme a su voluntad Cuando nosotros sabemos que hemos oído la voz de Dios Entonces nos da la fe y el poder para orar Conforme a su voluntad Vamos a seguir aquí también para orar con poder. Vamos a Efesios capítulo 6. Versículo 17. Eso es el último de todo la armadura de Dios. Dice. Y poned el llamo de la salvación. O sea la seguridad que eres hijo de Dios. Y tomad la espada. Del Espíritu que es la reima de Dios. No logos, la reima de Dios. ¿Ven la diferencia? Ora. Y luego dice, y sigue diciendo, versículo 18. ¿Orando como, En todo tiempo. ¿Cómo puedes orar en todo el tiempo? Solo en lenguas para mí. O sea, tú puedes estar, eh, cuando yo estoy en consejería, que híjole. Es la bendición de los pastores y líderes, ¿verdad? Porque de en un, algún momento oramos en lenguas Dame más paciencia, Señor Entonces nos, nos manda los, la gente para dar consejería Y todo el tiempo que Tú, tú, tú sabes que cuando la gente te dicen De sus problemas, se hacen puras mentiras, ¿verdad? Bueno, perdón Por esto, por, por esto de la, de CD. Te dicen todo de su punto de vista Y es muy así La verdad que es así, es así Es de, a su manera, de su manera de decir las cosas Entonces yo cuando estoy Estoy viéndoles en los ojos Pero adentro estoy Espíritu Santo revelame Espíritu de verdad revelame la verdad Es invaluable Y aquí dice orando en todo tiempo que Con toda oración y súplica como En el Espíritu, ahí está Está remachando el hecho que es orar en lenguas Orando en el Espíritu Y entonces aquí podemos ver Ralph Mahoney dijo esto ¿Cuántos oyeron a Ralph Mahoney? Ya se fue con el Señor hace como dos años de conocimiento de la Biblia como muy pocos y, una, y estamos en medio de esa onda De la guerra espiritual Y la cartografía Y todos esos rollos que pasamos Y le pregunté ¿Y cómo, cómo, cómo haces tú la guerra espiritual? Directamente Efesios 6 Pongo toda la armadura de Dios Oro en lenguas Y hago lo que el Espíritu Santo me dice Que debo de hacer Punto fue la respuesta más corta de Ralph Mahoney de una pregunta, normalmente son dos, tres horas que te va explicando desde Génesis y Apocalipsis tremendo su conocimiento pero es muy muy, muy importante esto entonces aquí para, porque si te fijas bien, todo lo demás de la armadura tiene que ver con estar cuatro veces dice, el propósito de la arma, armadura de, de, de Dios es estar Firmes, estar firmes en el día malo, o sea el chiste en la guerra en la cual nos encontramos es nunca dar vuelta y correr, nunca echamos para atrás, escúchame bien, muchas veces el estar firmes es ganar la batalla, no siempre es de atacar y vencer y tomar nuevo terreno la armadura es para estar, pero la espada es la única que también se usa a la ofensa también. ¿Están conmigo? Escudo de fe y todo lo demás, ceñido y llamo y todo, tus pies calzados y todo. Pero la espada, para contraatacar, ¿qué es? ¿Qué es? La reina de Dios en nuestra boca. Si, si se fijan en, uh, en Apocalipsis 1, yo, yo nunca, uh, o sea, hasta que entendí esto Pude entender ese versículo En Apocalipsis 1.16 dice De que la boca de Jesucristo salió Una espada aguda de dos filos Y yo, es un trago de espada, Jesucristo No, está haciendo referencia a esto Están conmigo Porque cada vez que Cristo habló Salió la Palabra Y esa palabra es de dos filos y es aguda, la palabra profética corta. Ahora para mí es interesante que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo que conocemos, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y Donde dice porque la palabra de Dios Que creen que sea reima o logos Muy pocos cayeron Es logos El logos es vivo y Eficaz porque Porque salió siendo reima de la boca de Dios En un momento dado Si el logos es viva y eficaz ¿cuánto más la Reima Wow por eso cuando Cristo hablaba Y los religiosos vinieron tratando de atraparle ¿Qué tal les hablaba? Él sí habló con la sabiduría de lo alto El ungido El ungido hablaba de la sabiduría de Dios Por eso digo La unción en primer lugar es la sabiduría Entre más crees que es en la sabiduría Vas a crecer en el poder de Dios en la unción Vamos a Salmos uh, Capítulo 149 6 a 9 Salmos 149 6 a 9, exalten a Dios Con sus gargantas Como estamos haciendo este rato, que padre No quería pararle Y espadas de dos filas en sus Manos, ahora dice aquí en sus manos Pero para mí es una Referencia a exaltar a Dios con sus gargantas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. O sea, para mí, lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos es la exaltación a Él. ¿Qué dice en Isaías 30? Que cada golpe, cada golpe de tan... Tam, como dice, de tambor y de todo demás, serán, es, cada sonido de los tambores y, y, y de las flautas serán golpes, o sea, no, no, me cabe, no nos cabe ninguna duda, después de estar en esto, 20, más de 20 años, que de las armas más poderosas que Dios nos ha dado, es la alabanza, la adoración a Él, un, un domingo sabio en en la hacienda y éramos como cuatro mil, más de cuatro mil gente, en una adoración y el Espíritu Santo me dijo si pudieras ver los estragos que están haciendo en este momento en el reino de tinieblas sobre la ciudad de Puebla no, no, no no, no ignoramos eh, las maquinaciones del Señor y Tenemos que entender lo que está pasando en el reino espiritual Cuando nosotros estamos adorando Señor No hay adoración y la adoración profética Carmen, wow, yo quiero estar ahí Que me enseñes más La casa de oración Entrenamos docenas de adoradores, músicos, levitas, proféticos Es lo más tardado, ¿verdad? Aún los con los dones Tarden como dos años para agarrar la onda, más o menos. Bueno, a lo mejor somos más lentos, pero seguros en Puebla. Aquí probablemente pueden aprender más rápido. Pero es sí, para llegar a ser sensible al Señor y empezar a cantar y a tocar proféticamente esos. ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están? Levántense. Pon, pónganse de pie. Quiero orar por seis. No, nada más ahí por el tiempo. No tenemos tiempo. Quisiera Carmen. Extenden sus manos. Mejor pónganse de pie. extenden sus manos. Ustedes saben que nunca podrán llevar el pueblo. Más allá en Dios Donde no hayan ido Ustedes primero Lo repito O sea, si ustedes quieren ir al pueblo A lugares Profundos o altos en Dios Tienen que llegar ahí primero ustedes Léalo después, Isaías 62 10 Pasad, pasad por las puertas Ayana, eh, Este Baré de camino Quitad piedras Añanad lo áspero, alzad pendón al pueblo. Pero notaron la secuencia. Primero, ¿qué? Pasad por las puertas, ustedes tienen que pasar. Si no pasan por la puerta y dicen es para allá y ustedes no pasan, no se vale. Más bien no van a ir. Ustedes tienen que ir primero, tienen que pasar la puerta primero. Ni que es dos, tres es la otra. A ver, ¿pueden poner el versículo arriba? Miqueas 2.13 Saldrán No, este es 16.62 Miqueas 2.13 Está entre Génesis y (risa) Apocalipsis Miqueas 2.13 Subirá el que abre camino Sé que así empieza, nada más quería leerlo bien Subirá el que abre Camino y dice que, ahí está, subirá el que abre caminos. Ustedes son abre caminos. Aún son precursores sobre ustedes. Tienen que ir delante de ellos. lo que quiere decir precursor. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino, pasará la puerta. Otra vez, dice 62:10. Y saldrán por ella. Y me encanta esto. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, Jehová. Estén en sus manos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Tienen que ir más allá. El Señor, te dice: Sube, sube, sube. Y, y, y medita, come. Apocalipsis 4, 1. Juan vio una puerta del cielo y oyó la voz de Jesús diciendo, sube, sube acá. En pocas palabras dijo, para que vean lo que yo estoy viendo y que oigan lo que yo estoy oyendo. Oh Señor, súbilos, súbilos. Yo como intercesor los impuso, los impuso, impuso. Más arriba, más adentro Hijo, más, 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 más arriba Más adentro, no, no te conformes No te conformes, no te conformes Señor, declaramos La unción de los hijos De Asaf De Iman y Heritún sobre tu vida Ponle 1 Corintios 25, 2, 3, por favor Señor Los hijos de Asaf que dice que profetizaban bajo los órdenes del Rey, de Jesucristo. Van a profetizar con los, los, sus bocas y con los instrumentos. Es, es como habla de los 288. Los hijos que dice que tocaban proféticamente con los instrumentos. tocar proféticamente con el piano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y canta proféticamente la palabra del Señor. Cántala. En el nombre de Jesús, Carmen, cántala, cántala más, 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 más. Canta, ensanchala, ensancha, ensancha, ensancha. ¡Ensancha! en, Sanche, en Sanche, su espíritu todavía más Carmen, todavía más todavía más, tú te metes en la presencia de Dios y vas adentro y cuando piensas que no puedes ir más, la pared se abre en una puerta y pasas por la puerta y te vas y te vas y te topas con otra pared y se abre una puerta y pasas ahí, no te mantengas, no te pares síguele, tienes que llegar mucho más arriba mucho más adentro Para llevar a muchos más atrás de ti En el nombre de Jesús Que toca, que canta proféticamente Que toca, que canta Que toca, que canta A ver dónde está Primero de Cr- Crónicos 25, 2 y 3, 4 Con ellos prim- Primero de Crónicas 25 es importante que vean esto. Primera de Crónicas 25. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más adentro, más arriba. Más adentro, más arriba. Más, 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 más. más adentro, más arriba. Más, más, De los hijos de Esaf, un hermano En el nombre de Jesús. Que pueden cantar y tocar proféticamente. Señor, canta, hijo, canta. Canta. Dios ha puesto más cántico en ti. Más en el nombre de Jesús 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 la unción de los hijos de Es de Iman y Heditún, en el nombre de Jesús 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 gracias Señor gracias 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 señor gracias aquí orar por ellos amados porque ellos tienen que llegar a lugares en el Espíritu donde quiere llevar toda la iglesia. ¿Entienden esto? En la adoración, para hacer batalla. Nada más escucha, escucha, escucha ahí. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Asimismo David, los jefes del ejército apartaron para ministrar los hijos de Asaf, de Eman y de Heditún Para que profetizasen con arpas, salterios, con guitarras, con los símbolos, con la batería Con todos los instrumentos, el piano es un un instrumento de arpa Ustedes saben originalmente, antes de lo electrónico Profetizasen con arpas, salterios, símbolos, salterios Y el número de ellos, aquí vienen los nombres de los hijos bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo los órdenes del rey. Ustedes van a profetizar con los instrumentos y con cántico bajo los órdenes de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. De los hijos de Hedetón bajo la dirección de su padre, el cual profetizaba con arpa para aclamar, Escucha bien, para que tocan, profetizan para aclamar y alabar a Dios, de los hijos de Imán todos ellos fueron, todos estos fueron hijos de Imán vidente de rey en las cosas de Dios para exaltar su poder en el nombre de Jesús declaramos que van a profetizar con los instrumentos y en cántico, bajo la dirección del rey, van a ser videntes, van a ver en el reino espiritual, van a oer, oír los sonidos que tienen que oír, que tienen que tocar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿para qué? Para exaltarle al rey, ¿para qué? Para, para qué uh, 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 um, uh, um. Para exaltar su poder, para exaltar su poder, para exaltar su poder. En el nombre de Jesús van a tocar y van a cantar para exaltar el poder de Dios. Y cuando exaltan el poder de Dios, va a caer el poder de Dios. Amén. Perdón, es que viene tan rápido que no me da chance. No me dan chance Pueden tomar su lugar Muchachos Busca la sabiduría de Dios No busca poder Busca la sabiduría de Dios Y Dios le va a ungir con poder y guarda la unidad sobre todas esas cosas, que estén en suma comunicación con Lourdes y los líderes, por favor Salmos 149 escucha esos versículos, son tremendos, escucha Levitas, escuche todos ustedes a todos ustedes exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos para presionar sus reyes con grillos, está hablando de los demonios para presionar sus reyes los potestades y principales con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio ya decretado por Dios. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ay. Gracias Señor. Hay cosas fuertes pasando aquí, no sé si se dan cuenta. Ahorita vamos a orar por liderazgo terminando. Porque Dios me dio una visión ahorita, un cuadro. Y voy a ponerles proféticamente en una posición alrededor de Lourdes. Pero vamos a terminar con eso. No terminamos ya. ¿Terminamos? Bueno, esto es muy importante. Número 3, para orar con fe. Romanos, un versículo demasiado conocido, Romanos 10, 17, ¿qué dice? ¿Cómo viene la fe? Y el oír por la reima de Dios. La fe no viene de logos. Uh. Sentí unos espíritus religiosos gritar ahí, pero chillar. Uh, ¿Cómo? Entonces no voy a leer la Biblia. No, hombre. ¿Qué les dije? ¿La reima de dónde viene? De Logos. La fe no viene porque hiciste tu devocional. No, hombre. Yo leí toda la Biblia este año. ¿Y cómo va tu fe? ¿Oíste la voz? Otra vez les digo: la palabra reima es la voz de Dios. Ahora, para, para acabar pronto con este punto. Que, ¿Cuántos de ustedes saben que en un momento dado aunque, aunque fuera de chiripada Oyeron la voz de Dios? A ver, levanta las manos la, la mayoría, muchos de ustedes Ahora, cuando oyeron la voz de Dios ¿Qué pasó con tu fe? Puf, ¿Verdad que explotó? Claro Porque cuando tú sabes, que sabes, que sabes, que Dios te ha hablado y mayormente es de la palabra, o puede ser en un tiempo de de adoración por la música, una frase en la adoración. Muchas veces yo amanezco con una una canción, y muchas veces es la canción que tiene mensaje, la unción sobre la cual tengo que que predicar, tengo que compartir, o estoy en las devocionales en España. Hay que ser sensibles. Es que, no sé ustedes, pero muchas veces Dios me habla cuando estoy entre dormido y, y es despierto. Cuando todavía el cabezón no entra. Cuando, todo espíritu, cuando to, todavía mi espíritu tiene chance. ¿Sí? Y de una manera escuché un curito de los más viejos. Hay una fuente en mí. ¿Te acuerdas? A ver Carmen, ven Nada más dale un micrófono Vamos a cantarlo todos a capello, Sin instrumentos, no quiero instrumentos Porque quiero que escuchen Vamos a cantar todos juntos Más bien pónganse de pie Para que no se duermen.
2: Hay una fuente en mí
1: Levanta tu voz
2: Que está frutando
1: Tienes ojos adorables.
2: que está fluyendo
1: dentro de mí? Es un río, Es un río
2: de alabanza.
1: Déjalo fluir, déjalo fluir,
2: déjalo fluir. Y de, de adoración. Gracias a sí, ti Señor, Señor Jesús Recibelo
1: Otra vez hay una fuente Es
2: un río, río de, alabanza
1: de alabanza Y de
2: adoración Que fluye,
1: que fluye ese río Señor destapa las fuentes De Adoración en tu
2: pueblo
1: Como los días de Noé Como fueron rotas las fuentes del abismo Rompe fuentes de alabanza, de adoración En nuestros espíritus, en nuestros corazones Una vez más Señor en el nombre de Jesús es
2: un río de alabanza
1: es más, una vez más, no resisto.
2: un es, río. Que fluye este río.
1: Destapa las fuentes, destapa sí. las fuentes, destapa las. Y un nuevo, un nuevo, nuevos niveles de adoración en este lugar, Señor. Dirigidos, Señor, hacia ti. Por levites ungidos. Recibe. Una vez más. Reci- Ofréscela. Recibe la Señor. Recibe la. Recibe esta adoración. Recibe. Recibe Ese es el sonido más hermoso. Las voces de la novia. Enamorada. Enamorada de Él, cantando el sonido de tu voz. La más hermosa. Señor, recíbelo. recibelo. Recibe. Oh, uh, no sientes su corazón. ¿No siente su corazón? ¿No sientes su corazón para con su novia aquí en este lugar, en estos momentos? Callará del amor. Cantará cánticos de regocijo Sobre ustedes, sobre ti Hijo amado, hija amada Señor, gracias Señor, declaramos Que de aquí en en adelante Esta congregación va a entrar En otra dimensión de alabanza y adoración Dimensiones, sí, proféticas Señor cantando declarando palabras proféticas palabra reima Señor da hambre y sed de tu palabra como nunca antes a las levitas amados la Biblia el Logos es el lenguaje profético cómetela cómetela como nunca antes esto es para cada uno de ustedes hay muchos que están involucrados en ministerios, en hogares y demás ustedes la palabra y, 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 y busca la palabra Reima y, 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 y la palabra va a venir Para cantarla Y para orarla Para declarar en el nombre de Jesús Gracias Señor Pueden tomar su lugar Más rápidamente Termino Mateo 21-22 Y todo lo que pidieres en oración ¿qué? Creyendo Ahí está Todo lo que pidieras en oración ¿Qué? Recibirás Si no Y un día el Espíritu Santo me retó y me dijo ¿Qué porcentaje de tu, tus oraciones oras con fe? O sea La neta O sea de, de veras ¿Qué porcentaje? Es una buena pregunta. ¿Qué porcentaje tu, 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 tus oraciones oras con fe? Yo te puedo decir esto. Cuando yo sé que he oído la voz de Dios, yo estoy orando la palabra Rema yo oro con una fe total y completa. Eso sí te puedo decir. Entonces, por eso yo prosigo esto. Porque si yo estoy orando mis oraciones, ¿quién sabe? O sea, Mira, no me entiendes mal, sí ora, no, no quiero que... No, es que no voy a orar hasta que se pare delante de mí el ángel Gabriel y me dice cómo orar, por favor. Nada más, la palabra que estoy compartiendo es para animarles a meterse porque como oramos en el principio, sus ovejas oyen su voz. No dicen los pastores, no dicen los profetas dice, ¿cuántas ovejas de Jesucristo hay aquí? A ver, a ver, quiero escuchar, ba, ba ba. si hay bastantes, hay bastantes cabras no, como escuché muchas ovejas mira, Cristo dijo mis ovejas, oye mi voz, Dios cuando te creó en su corazón amor, te creó con una capacidad impresionante para poder oír su voz Si tú no estás oyendo su voz No porque no te está hablando Sino porque hay Como Sería Como orgullo Y peor es falta de perdón Si no perdonas No va a ir nada Juicio, prejuicio, críticas Cosas así Pero yo insisto Porque yo, vi, yo veo en la vida de Jesucristo Una comunión continua un diálogo continuo. Si tuve tiempo compartir una experiencia que tuve ahí, pero bueno, terminamos. Lucas 1, 37. Lucas 1, 37. En el momento cuando, eh, ahora sí, Gabriel vino con la Virgen María y le dijo que okay, vas a tener un bebé sin conocer un nombre, sí, como no. Y, y luego termina diciendo aquí en versículo 37 um, porque nada hay imposible para Dios sabe si lo ves literalmente en el griego lo que dice dice porque ninguna palabra reima de Dios jamás fallará Ninguna palabra, porque Dios no es hombre para mentir Sabemos ese versículo Pero algo pasa cuando llegamos a la oración Cuando queremos orar con fe, algo nos pasa Pero yo insisto en que si nosotros nos ponemos de acuerdo Con lo que Él quiere hacer Y estamos en la intimidad con Él, en su presencia A través de música profética ungida y entramos en, en, en la intimidad con... Es imposible estar en la intimidad con el Señor y no oír su voz. Yo no puedo estar en la casa de oración. Yo entro en cinco minutos, menos. Dios está diciendo, pss, pss, es por aquí, es por allá. O sea, porque nos quiere enseñar cómo orar. Por eso los, los discípulos decían, enséñanos cómo orar. Vemos que tú llevas otro, otro, otra vida de... porque es una vida de oración. Es un estilo de vida. No es algo que nada más hacemos. Es quienes somos. Fuimos creados para la comunión con Él. Fuimos creados para estar en la comunicación con Él constantemente. Se llama la oración. La oración no es monólogo, es diálogo. Es hablar, no es hablar a Dios. Es hablar con Dios. Con este versículo terminamos. Isaías 55, ya lo mencioné. Isaías y cinco así será mi palabra Reima. Ahora el antiguo testamento fue escrito en griego, entonces busquen la Septuaginta, que es de entre las traducciones más reconocidas. ¿Y qué crees? Así será mi Reima. Pues obvio, mi palabra que sale de mi boca tiene que ser palabra Reima. Y dice. No volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para que la envíe. Es que, amados, no hay pierde. o sea, Y para mí todo regresa a ese punto, la necesidad de oír su voz. Y para mí es la falla mayor. Porque no oímos su voz. Mire, yo prefiero orar una frase, que es la palabra rema, que orar mil palabras mías. Cristo lo dijo Mateo 6, no crees por palabrerías serán oídos. Eso es apenas antes de, de soltar el Padre Nuestro. Y dice, ¿y, y, y por qué no pides, por, no pides tanto por tus necesidades? Hay un tiempo de pedir por las necesidades. El Padre Nuestro, pero viene después de glorificarle, de que venga tu reino, de buscar primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Mateo 6, 33, están conmigo. Y ya llega un momento cuando dice, ahora sí pide tu pan. Está bien. Pero por otro lado dice, ¿por qué piden? ¿Por qué la pasas pidiendo por tu... O sea, dices, buenos días, padre. Necesito dos kilos de frijol, dos de arroz, eh, 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 dos kilos de tortilla. Arregla mi marido gruñón, mis hijos rebeldes. Eh, eh, hasta mañana. Pobrecito Dios. Dice, nada más quería estar contigo un rato. Y, y, y lo vemos como no supo. O peor como la cruz roja, Dios. Si me sacas de aquí, te prometo, te prometo. Hace doble diezmo, Dios mío. Y nada más lo saca porque Dios es bueno para siempre, su misericordia y hasta la próxima crisis. Vamos a poner ese pie. Ya tenemos que terminar, ¿no? Si no, sigo. Ahora sí, que pasen los levitas ungidos. Yeah. <laughs> 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 que pro- profeticen bajo mis órdenes, no, ah, no, profetizan bajo los órdenes del rey, no, no los míos. Gloria al Señor. Qué lindo, gracias, Gloria al Señor. Perdón si estoy abusando la confianza Pero Es que el Señor está aquí Está aquí ¿Terminamos o hacemos un taller De 10 minutos? Es que Dios me dijo que Como en el principio Que se acuerda Que iban a este Destapar oídos para oír Primero Corintios 14 15 Pablo dice Que pues Oraré con el Espíritu Haciendo referencia A las lenguas es muy clara Ve lo versículo 14 Oraré en lenguas Y oraré con entendimiento Cantaré en lenguas, cantaré con entendimiento Quiero hacer un taller con ustedes Porque creo que algunos van a oír la voz de Dios como nunca antes y lo que quiero hacer es los que orden lenguas vamos a orar lenguas en un par de minutos no tiene que ser mucho o sea cuando yo estoy en un tiempo de intercesión muchas veces el Espíritu Santo me manda una carga digo conmigo carga la carga es muy importante la carga es lo que Dios nos da dándonos a entender que quiere que intercedamos cargo por alguien, por una cosa, por eh, 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 los pastores, por la iglesia, por la ciudad, por la nación, por ese virus que viene de, del infierno, o sea, la carga. Entonces, como vimos en Romanos 8:26, si no sabemos cómo orar, qué, oramos en lenguas. Entonces, cuando me viene una carga, no sé cómo orar, oro en lenguas y luego me espero unos segundos, un minuto y, y empieza a escuchar cómo orar, con el entendimiento. Pablo no estaba diciendo, bueno, hay días que oro en lenguas y otros días que oro en... T- no, estaba hablando de cómo intercedía Pablo. Y si así intercedía Pablo, a mí me interesa saber. Y dice, yo oro en lenguas y luego oro con entendimiento. Entonces yo quiero que... Boteas a la persona a tu lado cuando se pueda, hombre con hombre, mujer con mujer. O, uh, y Quiero que pienses en la carga primero. ¿Qué es la, me- la mayor carga de tu vida? A ver, cierren sus ojos. Espíritu Santo, tú que estás aquí, que pongas sobre cada persona o vienes a la memoria la carga por la cual tú quieres que intercedamos ahora está bien puede ser una persona un cónyuge, un hijo yo tengo una carga por por Marta Myers ahorita en el nombre de Jesús entonces ahora pero lo que quieres volteas a la persona de tu lado pueden ser grupos de tres si quieren prefiero dos por tiempo corto de decirle cuál es la carga que tienes cuál es tu necesidad o cuál es por lo cual yo puedo orar por ti Bailando serie Belén de Quicia. Bailando serie Belén de No más quiero que se mantenga bajito a nivel de música para que puedan oír, por favor. O sea, quiero que sigan. Porque eso, eso... Uh, eso es lo que hace fluir lo profético la adoración eso es. ustedes son tañedores, ¿entendieron la palabra? lo que pidió Samuel Samuel, pidió tráeme un tañedor, ustedes son tañedores recibe la unción, tañedor, tañedor, tañedor. <risas> para que el pueblo pueda oír su voz, ahora si sabes orar con entendimiento entre si no oran lenguas un ratito oran lenguas tantito porque el Espíritu Santo intercede por nosotros es sabe Espíritu Santo revela como Jesucristo está intercediendo por esa necesidad en el nombre de Jesús Espíritu Santo destapa nuestros oídos destapa los oídos de nuestros corazones de nuestros espíritus para oír la palabra Reima cuando tú sabes que ya oíste la palabra Reima suéltala, órala, órala no oras por inercia espera hasta que oigas de parte del Señor de parte del Espíritu Santo cómo orar con la palabra Reina, la palabra profética en el nombre de Jesús destapo oídos destapo oídos más, más, más destapo oídos en el nombre de Jesús Dios porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía así
2: es
1: cuando termine el otro por el otro la otra por la otra en el nombre de Jesús Señor declaramos un río profético aquí destapando oídos para oír tu tu voz tus ovejas oyen tu voz tus ovejas oyen tu voz Oye la voz del Señor si no oyes algo en específico empieza a bendecir a otra persona con la palabra, con el logos y al rato el Espíritu Santo va a soplar, te va a dar la palabra Rema. y abalándose y y como van les tengo una pregunta cuando oraron por ti ¿cuántos saben que oraron de alguna manera de parte de Dios a tu vida, a ver levanta la mano mira las manos, míralas eso quiere decir que toda esa gente y los que oraron por ellos oyeron la voz de Dios Así es de fácil Yo quiero Es que hay una Hay una ilusión Hay un mito Hay una mentira Que ha manejado el diablo Ha manejado el diablo Desde siempre Que solo unos cuantos Pueden oír la voz de Dios Me choca mi Biblia, Cristo dijo mis ovejas oye mi voz, en el momento cuando tú recibes a Cristo como Señor, entra el Señor entra el Espíritu Santo y tú tienes la capacidad de oír la voz de tu Pastor Jesucristo Pastor de pastores, así es y lo más que haces esto y una buena manera de empezar es en oración cuando tú te acercas a una persona y ves que está, tiene una necesidad por ejemplo, está enferma necesita una oración acércate dice, me permites orar por ti veo que tienes una necesidad o, nada más preguntas ¿hay una necesidad por la cual puedo orar? cuando te dicen no te antes, luego, luego espera no eh, eh, no hay prisa Espera unos segundos, un minuto, oren lenguas por dentro y espera. Y espera hasta que oigas cómo orar. Y cuando escuchas una palabra, y, y en el nombre de Jesús, soltamos, activamos dones en esta congregación como nunca antes. Dones de palabra, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, discernimiento de espíritus. Señor, el manto de Gabriel de sanidades en este lugar, en el nombre de Jesús. Donde hacer milagros, dones de sanidades, donde fe, Señor, lenguas, interpretación y profecía. Señor, activamos esos dones en el nombre de Jesús todo eso amado tiene que ver con oír la voz de Dios y soltar lo que Dios te dice porque vemos en Mateo 8 dice que vinieron miles y Cristo los sanó y los libró por la palabra Cristo no oraba por los enfermos les hablaba la palabra reima porque ya había orado no digo que no debemos de orar pero ora oyendo Ora escuchando Diciendo Señor enséñame cómo orar por esta persona Que la necesidad que tenga Y sabe que el Espíritu Santo que ama a ti, ama a la persona Te va a hablar, te va a decir cómo orar Con dos palabras, de palabra Con fe, sé sano, sé limpio Cristo era un hombre de poca palabra Decía sí, la tormenta, emudece. ¡Pum! <risa> Están conmigo. De veras, ¿cuántos escucharon? ¿Ya pa- cuántos saben que escucharon el partido del Señor? Mira nomás. Señor, gracias por esa nueva, esa nueva ola, ese nuevo río profético fluyendo en este lugar. De aquí en adelante, practícalo en la casa practíquelo con tu cónyuge. Yo te prometo, si tú profetizas, si tú hablas de parte de Dios, tus hijos van a oírte. Van a oírte y te van a hacer caso. Porque ellos reconocen cuando es Dios hablando a través de ti y cuando tú estás hablando de tu propia sabiduría. Tenemos que ganar la próxima generación y así la vamos a ganar hablándoles de parte de Dios a sus vidas en el nombre de Jesús rápido que pasen los líderes principales de aquí los líderes de los el cuerpo pastoral líderes síguele ahora hace rato yo vi un cuadro y vi a Lourdes en medio vi ustedes en un círculo pero no un círculo continuo así es que Lourdes estás viendo donde estás pero escucho lo que voy a decir hace 37 años la primera vez que conocí a Wayne Myers um, Dos semanas después soñé con él Y le vi en mi sueño Estaba caminando hacia mí Todo encorvado Con la carga De la iglesia mexicana Y y, y estaba caminando así Hacia mí Y yo le acerqué Y como joven yo tenía 33 años Fuerte, carpintero Le dije échmela yo te ayudo y que la, la sacó y la puso sobre mí y yo me fui ¡pum! al suelo aplastado y no podía respirar decía quítemelo quítemelo no puedo respirar me doy a entender ahora y Dios me habló y me dijo Él no va a llevar a Wayne Myers y Marta hasta que levanten los hombres y mujeres para entre todos ellos llevar la misma carga que él es el marte está llegando llevando solito y ese mismo principio aplica a esta congregación a lo que sentí de parte del señor los pastores principales son los dos columnas principales en medio pero todos ustedes líderes son columnas alrededor de ellos y ahora se fue uno, una columna, Dios dijo te quiero conmigo ella está sola y yo sé que Dios le está dando una doble porción de unción y la fuerza, pero necesito a ustedes, entonces lo que quiero que hagan ustedes a ver si me entienden por matrimonio si están casados y si no está bien quiero que, que como ella en medio la columna principal pero por pareja que se paran alrededor de ella pero no pegada no sé por qué yo vi esto a ver vénganse aquí les voy a demostrar pónganse aquí enfrente frente de ella a ver ustedes dos aquí dejan un, un, un espacio porque dejan un espacio entre ustedes sepárense porque son columnas, los columnas no van mano a mano, entonces deja dos metros entre cada uno, estás bien estás bien, dos metros aquí dos metros otra perfecto dos metros todavía un poquito más acá, dos metros es que son columnas, no, no pueden estar juntos Perdón, esto es lo que vi Tengo que decir lo que vi Dos metros aquí Dos metros para acá Dos metros para acá A ver quién más falta Ah, es que son, ¿qué? Son catchers Ah, perdón No, entonces Es hasta acá A ver, ustedes aquí Ustedes aquí Perdón, no Yo vi mucha gente Aquí Aquí. perfecto, aquí estás, dos metros, aquí, aquí, más ándale, ándale, uh, eso es lo que vi. Perdón, es que soy chiquito, no, no aguanta. Iglesias están viendo esto están entendiendo lo que están viendo y aquí está el Señor parado a la luz tuya como nunca antes tú vas a entrar en esta próxima etapa de tu vida en una intimidad con Él jamás soñado. No, porque Él es verdaderamente tu marido ¿Cuántas veces en la palabra nos dice Yo soy tu marido Israel? Él te dice hoy, lourdes Tú eres, yo soy tu marido Hasta que pronto Verás A Gabriel que va a ser pronto es nada unos cuantos años nos restan amados que vamos a estar juntos con Él otra vez pero yo te digo Lord desde aquí a partir de este día que Dios ha levantado esas columnas alrededor de alrededor de ti para cargar el peso diario de la iglesia Como Pablo dijo Yo fui Náufrago Me golpearon, me dejaron por muerto Pero lo que más me pesa Es el peso diario de la iglesia Es lo que más le apastaba Es lo que más aplasta a los pastores principales entonces ustedes que están alrededor Ya se fue Gabriel Ahorita Marta Myers Dijo no quiero que me lleven al hospital Porque todavía no me voy ¿Y saben por qué dijo esto? Porque todavía Ella dice vi la gloria del Señor Pero me dijo todavía no ¿sabe por qué? porque para mí no se han levantado las columnas suficientes para llevar la carga de la iglesia mexicana que llevan ellos esa pareja entonces ¿qué tiene que ver con esto? el hecho de que Dios quería a Gabriel con él y ese final es de cuenta lo vemos al revés cuando él ve él es el viñero, nosotros somos la viña. Él va paseando por la viña cuando ve uvas maduras, las cosecha, las lleva con Él. Lo vemos al revés, se trata de Él, no de nosotros. Y la confianza que tiene contigo, Lord, es ni, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Tiene una confianza en ti confío en ti. He trust you. He you. Confía en ti. Escúcheme bien, ustedes. El hecho que que él llevó a esa 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 uva madura en Gabriel al cielo quiere decir que él piensa que ustedes están listos entre todos ustedes, para llevar la carga que él y ella llevaba. Y no digo que no les ayudaban, pero hoy es un día de nuevo compromiso, como nunca antes. Así es que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por una nueva unción. Y, y desde luego, Lord, es... Cuando, cuando Gabriel se fue, su manto, mayor porción de su manto cayó sobre ti. Pero también va repartido sobre todos ustedes, porque ella no puede sostener todo manto. Así es que en el nombre de Jesús, nomás di conmigo, líderes, yo recibo la, por, la porción de manto de Gabriel que me corresponde a mí como columna en esta congregación Señor hazme fiel y permítame decir esto a ustedes guarden con todos sus matrimonios cuiden sus matrimonios porque el enemigo viene contra los matrimonios para Debilitar los, las columnas. Las columnas no son tan fuertes como ese matrimonio. En los que están casados, hay uno que otro que entiendo, está bien. Pero la mayoría de ustedes guardan sus matrimonios. Guarden sus matrimonios. No permite que el enemigo entre para poder ser las columnas tomando su lugar que Dios tiene para ti y está poniéndoles hoy, necesitan sobre todas esas cosas guardar tu matrimonio. Porque el enemigo de veras está desbaratando matrimonios como nunca antes. Así es que en el nombre de Jesús les encargo, no puedo encargarles demás. Así es que Señor, gracias por los dones. Yo sé que entre todos ustedes aquí, hay todos los cinco ministerios y los nueve dones del Espíritu Santo, aquí están. Para que la ministración sea completa, todos ustedes a la iglesia, estén en sus manos y vamos a orar por ellos. Señor, gracias en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por una nueva y fresca unción, wow. nueva y fresca unción.
0: Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón. Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo.